0: Mürekkanın iki ve gorsun bir golü Beşiktaş Demir Grup Sivaspor karşısında 3-1 kazandı ve Sivaspor adına da Sabanın golü onun da ilk golü oldu Sabanın da ilk golü oldu ama müthiş bir hikaye yani müthiş bir tempo tabloyu daha ilk yerden öldürdü Beşiktaş hatta evet yani 29. dakikada belli olmuştu işin nereye doğru gideceği.
1: Evet, yani çok etkileyici <gülüyor> bir oyun ilk 45'te. Yani zaten maç öldü senin söylediğin gibi ve ikinci ara e, biraz tabii enerjinin azalması, biraz değişikliklerden sonra kalitenin e, Beşiktaş'ta düşmesiyle birlikte daha farklı bir yere evrildi. Ama çok da gerek kalmadı zaten ikinci oyun itibarıyla. Deli Ali de kez forma giydi, o parantezde açalım. Evet, e, yani maçtan önce Fenerbahçe maçından hemen sonra emekle burada bir yayın yaptık. O maçı konuşurken ben şunu söylemiştim, yani dünkü... Trabzonspor Galatasaray maçı oyun olarak biraz yetersiz kaldı. Oyun kalitesi olarak biraz yetersiz kaldı. Taktiksel yönden biraz e, problemliydi. E, Koyenspor Fenerbahçe maçının da e, o yönden çok fazla katkı sağlayamadığını gördük. E, Beşiktaş aslında hafta sonunda kurtardı diyebiliriz. Hı hı. E, ortaya koyduğu oyun ve güzel futbolla birlikte. Yani e, en azından bir şampiyonluk adayından hakikaten e, erken form tutan ve iyi performans gösteren bir 90 dakika demeyelim ama bir 60 dakika gördük. Bunun sezon başı itibariyle değerli olduğunu düşünüyorum ki Beşiktaş geçtiğimiz hafta Karagümrük maçı ile birlikte aslında bunu üst üste 2 hafta yapıp desteklemeyi de başardı. Bu yönden bu gelişim biraz daha enteresan bir noktada duruyor. 4 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik ki beraberlik aldığı maçta
0: da 3-1 öndeydi Beşiktaş. İlk yarılarda Kayserispor maçı hariç Alanya Spor. Geçen hafta Karagümrük ve bu maçta Karagümrük ve bu maç 3 gol. İlk yarıda 3 gol. Yani tabelaya direkt etki edecek bir futbol oynuyor skoru ve Beşiktaş. Şu an diğerlerinden onu
1: ayıran özellik bu olsa gerek. Bu da aslında şunu gösteriyor olabilir Ali Emre. Çok güzel bir yere dikkat çektin. Ee, yani bu maç özelinde şunu söyleyebiliriz bence. Ya da şunu söylemeye başlayabiliriz. Yani Türkiye Süper Ligi'nin nur topu gibi bir yüksek yoğunluk takımı var. Ee, çok yüksek yoğunluk bir futbol ilk 45 dakikada. Ama, ama Beşiktaş bunu genel itibariyle de yapmaya çalıştı. Karagümrük maçının bir 60 dakikasında yine o yüksek yoğunluğu gördük. Hı hı. Ee, fizik kaliteye önem veren bir teknik adam olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, o yönden atletik performansı önem veren bir hoca olduğunu biliyoruz Valerian İsmail'in. Zaten buna dair e, sinyaller de hazırlık kampına da vardı. ilk maçlarda da vardı. İlk yarılarda gelen goller biraz bununla alakalı olarak değerlendirilebilir. Yani Beşiktaş şu anda gerçekten ilk 45 dakikaları çok güçlü oynayabilecek bir fizik kaliteye ulaşmış durumda. Bunda tabii ki onların performansının yüksekliği kadar diğer takımların, ki bizim ligimizin kanayan yaralarından biridir bu bence. Fizik kalitelerinin standartın biraz altında olması da etkili, yani fark daha büyük olarak ortaya çıkıyor. Ama 45 dakikadan sonra onu işte 50-60 dakikanın üzerine taşıyamadıklarını görüyoruz ki zaten belki taşıyamaması da lazım. Çünkü daha üçüncü, dördüncü hafta itibariyle yani 75-80 dakika o performansı gösterecek fizik gücü ulaşmak zaten mümkün değil. Ya bunu yapsalar bir anormallik olabilir ve daha uzun vadeli sıkıntılar ortaya çıkabilir. Yavaş yavaş yükselmeye çalışan bir Beşiktaş görebiliyoruz ama ilk dört hafta ve özellikle son iki hafta Karıgümrük ve bu maçla beraber bizim ligimizin ben her zaman bunu söylüyorum en büyük eksiklerinden biri. Yani bizim şampiyonluk adaylarımız e, yüksek kaliteli takımlar kurduğu, teknik kalitenin çok yukarıda olduğu, 11'lerle oynayan ve başarılı olan şampiyonluk var yaşayan takımlarımız var. Ama yüksek yoğunluğu en son ne zaman gördük? Yakın geçmişte şampiyonluk adaylarımızdan bahsediyorum ya da şampiyon olmuş takımlardan bahsediyorum. Çok yakın vadede ben hatırlamıyorum. Çok eskiye gitmek gerekiyor, bir 15 yıl öncesine gitmek gerekiyor. Beşiktaş bu sezonu nasıl bitirir bunu bilmiyoruz ama bir şampiyonluk adayının bu kadar erken bir şekilde hocasıyla, hocasının oyun planına uygun transferlerle gelen itibarıyla. Ee, planlama yapıp üçüncü ve dördüncü haftalarda bu futbolu ortaya koyması, taraftarlı ile birleşerek bu futbolu ortaya koyması e, bence önemli.
0: Peki, ile başlayalım bence. Başlayalım. Yani daha imzayı attı. Hani, e, kurumadan derler ya. E, bugün 11'deydi. Yani nasıl buldun bu tercihi? 11 tercihini nasıl buldun? Öncelikle öyle sorayım.
1: Ya bunu aslında yine biraz mecburiyetlerle değerlendirmek gerekebilir. Yani yedek kulübesine bakıyoruz. Kim oynayabilir? Yeni transfer Kerem Atakan Geskin Eski, var. E, Oyunun son 10 dakika girdi. civarında girdi. Ama çok yeni bir oyuncu. E, Berkay var. Önemli zamanlar aldı, önemli süreler aldı. İlk 11 başladığı maçlar da var ama He. yani tam olarak yeterli bir oyuncu diyebiliyor muyuz? Onu diyemiyoruz. E, Delerinin fizik durumunu bilmiyoruz. Ama yani bu maçı ilk 11 çıkardıysa hoca mutlaka bir şeyler görmüştür. Yani onun standart altı halinin bile yedek kulübesindeki oyunculara göre daha net artılar koyabileceğini düşünmüş olacak ki ki bunun yanında bir kalite de var tabi ki sahaya getirdiği ilk 11'e getirdiği bir kalite de var. E, bu tercihi yapmış gözüktü Valerian İsmail ve ya, tabii takım işini çok rahatlattı. Yani çünkü e, bu yüksek enerji, eforla birlikte Beşiktaş'ta hemen hemen her oyuncu kendi standartının üzerine gözüktü. Genelde böyle olur zaten. Dolayısıyla Delali de ilk başladığı maçta bunun artısını gördü. Ee, belki daha orta vadede, daha uzun vadede başka problemlerini görebiliriz. Ama ilk maç için bence yani e, mükemmele yakın bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Şimdi biz tabi
0: dizilişte işte böyle e, 4-3-3 olarak koyduk. E, benim beklentim biraz daha ki maçın da ara ara oldu ama hani biraz daha e, on numaralı değil tam forvet arkası gibi olabilirim dedim. Ama baya e, dün Mertens'in yaptığı gibi geriye geldi, orta sahaya yardım etti. Yani savunmanın üçüncü,
1: orta sahanın üçüncü oyuncusu gibiydi bugün. Evet. Zaten sezon başı yani dörtlü savunmaya döndükten sonra genellikle orta sahayı üçlü kuruyor. Evet. Ee, e 4-2-3-1 değildi diyorsun değil mi? Değildi. Üçlü bir orta sahaydı. Hatta yani Cetson'un daha çok sağ içte evet. Delaliyde genellikle ekranda e taktik ekranda olduğu gibi sol, yani sol alanı sol merkezi kullanırken e gördük. Ya bunda çok farklı nedenler olabilir. Yani Josef'in yokluğunda ikili orta saha yapmak için güvenmiyor olabilir mesela Salih ve Cetin ikilisine. Hmm. Çünkü ikili orta saha oynamak biraz daha zordur. Ee, daha farklı şeyler ister. Üçlü orta saha oynamak biraz daha zordur. Salih bence üçlü orta sahada savunma önü altı numaradaki rolü itibarıyla da bazı soru işaretleri var ama Beşiktaş bugünkü yoğunluğuyla yani o kadar erken sindirdi ki Sivas Spor'u. Salih orada ortaya çıkarabileceği savunma defektlerinden hiç yararlanamadı Sivas Spor. İzin dahi vermedi. Hmm. Oraya bakış atmasına bile izin vermedi daha doğrusu Sivasspor'un ee, Muhtemelen Joseph'in yokluğunda oraya ikili değil de üçlü biraz daha garanti bir şekilde kurmak istiyor ee, Valerian İsmail. Ama Delayli'den performans alacaksa, fizik kalitesini zaman içerisinde takımla beraber biraz daha yükseltecekse, e, ilerleyen dönemde, orta vadede ve uzun vadede e, onu 10 on numarada işte 4-2-3-1 gibi dizilen, seni belirtin gibi bir forvet arkası gibi, konumlanan bir rolde ya da pozisyonda da bence zaman zaman göreceğiz. Ara ara sağ kanada belki e, atabilirler maç içerisinde veya başlangıçta. Ya kadronun şekli ama
0: Gezal da yoktu bugün. Yine. Ama Gezal'ın yokluğunda Muleka. iki gol. Yani e, biri de mesela ilk Kayseri spor maçında şu yorumu yapmıştık. E, Weghorst'la ee, Enkudu sonra girmişti o oyuna. Yanlış hatırlamıyorsam Kayserispor Spor'un maçında. Muleka sol başlamıştı, evet. Gezal sağ başlamıştı. Enkudu attan son yarım
1: saat oyunu değiştiren oyuncuydu.
0: Gezal'ın zaten öyle bir e, oyun karakteri yok. Yani hani içeriye kat edeyim, topsuz koşu yapayım, e, o bağlantıları kurayım. Ama Muleka bugün ilk gol zaten e, nefis bir asist, Wegors. Enkudu ve Muleka'nın da Wegors'da bağlantıları çok iyi kurduğunu ve kurabildiğini artık görüyoruz. Yani iki maçtır, üç maçtır zaten Beşiktaş. Vegors'tan ve bağlantılardan çok iyi faydalanıyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani. Vegors'un zaten yani alameti farikası demeyeyim ama alameti farikalarından biri olarak değerlendirebilir bağlantı oyunu. Ee, bunu kariyeri boyunca son derece yaptı. Yani Mesela topu alıp dönüp pasta atar ama onu yaptığı bağlantılar aslında bugün işte asiste yaptığı gibi ve maçın içerisinde gösterdiği gibi daha çok tek dokunuşla. Yani topu verirsiniz Vegors'ta tek bir dokunuşla bir şekilde bağlantıyı kurar. Hatta Attığı golde ve top geliyor, bağlantıyı kuruyor tek dokunuşta, sağa doğru, açıyor, doğru. koşuya devam ediyor, sonrasında ortaya kafayı vurup gole atıyor. Mesela kendi attığı golde bağlantıyı kurması da çok çok değerli. Yani bir santrifordan daha fazlasını beklemezsiniz bir ucunda. Orada bir de nefis bir e, önce Caner Osman Paşa'nın
0: arkasına doğru koşu yapıyor, sonra hemen önüne Değişiyor. geçiyor. Hemen önüne geçiyor. Orada bir zaten Caner Osman Paşa dengeyi kaybetti. Bomboş kafayı vurdu.
1: Ve yani Caner Osman Paşa da zaten oyunda çok fazla kalamadı ondan Kalab sonra. Kalamadı ondan sonra değişti. O da faktör. Tabii. Ki yani vegorsun bağlantılarıyla Muleka'nın iki golü, Enkudu'nun yine karı gümrünün açığı kadar olmasa da e, sol kenarı sürekli aşındıran performansı, atletik performansı. Delalini'nin ilk bir e yerleşmesinde biraz bu da faktör olmuş olabilir. Yani mesela bugün Raşit Gezdal olsa sağ önünde. Dele merkezde bu kadar erken bir şekilde düşünmeyebilirdi Valerin İsmail. Fakat yani Wegors 9 numarada. Yani, hakiki bir santr. Net. Enkudu bir dripplingçi ama büyük bir yaratıcı güç değil. Büyük bir pas kalitesi değil. Moleka zaten santr for karakterli bir kenar oyuncusu. Yani ön tarafta yaratıcılık yok ee, Beşiktaş'ta. Orta sahada Salih savunma önünde. Evet oyun kurucu ama bir tane de işte yani Enkudu'nun hızını kullanacak. Enkudu'ya topu ulaştıracak vegorsa e, bağlantıları kuracak, yani Regors'un bağlantıları yapmamasını sağlayacak, pasları gönderecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Jetson'la beraber Deleli'nin yaratıcılığının ve daha doğrusu pas kalitesinin o topları oraya geçirebilecek bir oyuncu olmasının da e, bugünkü ön tarafla beraber ilk 11'e erken yerleşmesinde etkili olabileceğini düşünüyorum ben. E, yani Muleka şimdi geçen maçta da gol attı bu arada. Karagönül maçında da gol attı. Burada da iki gol. E, kendine geldi yani. Evet. Evet. Ve yani 4-2-3-1 ya da 4-3-3 yani daha doğrusu 4-3 savunmanın kenarı için kanat için. kafalar da biraz sol işareti oluşturmuştu bence. çünkü Özellikle sol açığı sanki yadırgadı. Evet. Ya bugün sağ ayakla yani çizgide orijinal ayrı oynaması faktör olmuş mudur bilmiyorum. Ee, ama bu maç Muleka'nın bu rolde de gelişim gösterebileceğine dair bir şart olabilir. Çünkü... Üçlü savunma yaptığı zaman sezon başında hazırlık kampında özellikle e, Valerian var 3-4-3 gibi değil de daha çok 3-5-2 gibi kurguladı yapıyı. 10 evet. numara gibi konumlandırdı Gezzeli. Wegors ve Wegors'un yanında ikinci forvet gibi davranan bir moleka. Yani aslında Santa For gibi, forvet gibi bir roldeydi orada. E, ondan sonra dörtlü savunmaya döndükten sonra çok daha çizgiye giden, gitmek zorunda kalan bir moleka gördük. Yani. 4-2-3-1'de de 4-3'te de biraz daha çizgiye yakın oynuyorsunuz ve buna kısa vadede hiç reaksiyon veremediğini gördük oyuncunun ama... Her oyuncunun adapte olmak için biraz zamana ihtiyacı var. Ee, bu maçla beraber Muleka'nın da o yönden gelişimler gösterebileceğine e, bence kanıt attığı goller Attı, ve performans.
0: Attığı ilk gol ama bir e, adeta ikinci santrafor gibi forvet arkası Tabii. koşu.
1: Çok fazla zaten legorsu yanında konumlandı. E, Rozi'ye
0: şey. çünkü kapatabildiği için 100 metreyi evet. tek başına.
1: Aynen öyle yani zaten işte yani. Sağ yöndeki ya da sol oyuncuların içeri konumlanması için gerek santrifor yanı gerek santriforun biraz arkasındaki iç kanallarda konumlanması için mutlaka arkadaki bek'in dıştaki çizgiyi kullanabiliyor olması lazım. Ee, Rozier bugün sağdan oyunu genişleten oyuncudu. Bazen ilk yerde, ilk yarım saatte Muleka'yı da çizgide gördük. Çizgide konumlanıp içeriye şiddetli koşullarla e, giriş yapma çabası içerisinde gördük. Ama genellikle Rozier oyunu asıl genişleten Sağ kenar oyuncusuydu bugün. Hı hı. Ya şimdi
0: tekrar orta saha konusuna dönmek istiyorum. Aslında bugün, e, tamam Delali o iç tarafta gözüktü gibi senin de az önce söylediğin fiziksel durumu tam olarak e, hani önümüzdeki dönemde e, ne kadar sürede yükselecek, edecek. Şimdi bugün seyirci önündesiniz. Çok tempolu başlayan, yoğun başlayan, çok iyi, üzerinize iş düşmeyen ki ilk yarıda hiç iş düşmedi belki de. Tabii. Yani pozisyonlarının çoğunda yoktu hı hı. Delali. Hı hı. Ama... 2-8 numarayla oynamak da aslında Beşiktaş'ı e, oyun kurma anlamında biraz daha rahatlattı diyebilir miyiz? Çünkü delalnin varlığı aslında orada Sivasspor'un e, savunma anlamında odaklanmasını sağladı.
1: E, o yüzden bir çapaya gerek kalmadı orada yani. Kalmadı. Salih biraz altıya evrildi diyorsun da. Evet yani tutuşculuğa gerek kalmadı <gülüyor> ya da aslında şöyle de gösterebiliriz. Yani bu üçlü çeşitli yönerilen birbirini çok iyi tamamlayan bir üçlü. Yani şu anlamda Salih savunma yönünde pas kalitesi yani derindeki oyun kurucu işte Sayıs'ten iyi topu alan Necip'ten iyi topu alıp Yüzünü kaleye dönüp işte o topu Deli Ali'ye, hatta daha öne aktaracak oyuncu. Burada bir 6 numarada pas ketisi var. Jetson 8 numaralardan biri atletik performans, koşu, dribbling, mesafede oynayabilme. Yani direkt bir şekilde ileri geri. Yani kendi savunmasıyla forvet hattı arasındaki bu mesafeyi sürekli alabilecek bir oyuncu Jetson. Mesafede oynayabiliyor. Deli de yaratıcılık. Yani... Burada Salih'in olduğu altı numara düzeninde de Joseph'in olduğu alt numara düzeninde de aslında bu üçlüler birbirine oyundan yönden iyi tamamlayan üçlüler diyebiliriz. Hı. Bu bir şans Beşiktaş için. Ee, ama ya bugün gerçekten e, Sivas Spor'un tabii sezonuna iyi başlayamaması bunda faktör müdür bilmiyorum ama genel itibari, genel takım yoğunluğu o kadar yükseltti ki aslında bu bölgede bu maç üzerinde bir zayıflık da var. Beşiktaş'ta. Hı. Yani Deli Ali fizik kalite olarak biraz zayıf bir oyuncu. Yani bunu Yakın çekimlerde Delaylı'yı gören izleyicilerimiz ya da Beşiktaş taraftarları fark etmiştir. Bacaklar biraz ince mesela. Yani Premier Lig'de de sıkıntı yaşamasındaki faktörlerden biri buydu ki bizim ligimizde de zaman zaman bu sorunlar getirebilir. Salih de biraz öyle bir oyuncu. Yani aslında bu iki oyuncunun hatta şu işaretliyim ben. Yani de Salih de fizik kalite olarak çok yüksek olan oyuncular değil. Dolayısıyla böyle bir üçlü orta sahada eee o yüksek yolunu ortaya çıkarmak çok kolay olmayabilirdi. Ama ön taraf o kadar iyi baskı yaptı ki. Yani Vegor sürekli rakibi rahatsız etti. Enkudu, Muleka. Jetson zaten bu işi yapabilen bir oyuncu. Nasavaka'nın soldan getirdiği atletizm var. Roziye sağdan getiriyor. Arka taraf zaten sağlam. Yani Beşiktaş bu oyuncuları çok rahat bir şekilde taşıma şansını elde etti. Ve erken bir şekilde de Sivas Spor'u örseledikleri için, erken bir şekilde sersemlettikleri için, sonrasında arka arkaya goller de gelince iş çok rahat bir hale geldi. Ama e, burası... Bu üçüyle zaman zaman başka takımlara karşı Sikintik sorunlar, yani. sıkıntı çıkarabilir. O yüzden zaten Josef bu takımın ana parçası. Ama Josef'le beraber de şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacak Ali Emre. Şimdi Josef kimin yerine girecek? Normalde Josef buraya. Altı numaraya gelmesi gereken bir oyuncu. Üç Türk. Üç Türk. Yani bu takımın Josef, Deli Ali, Jetson orta sahasını kurabilmesi için mutlaka ya ön taraftaki ya da arka taraftaki yabancılardan birini Türkleştirmesi gerekiyor. E, bu Masuak, da umut Meraş sanki, opsiyonlardan biri. Belki akla şey. gelenlik opsiyon, o, uygun gibi. Çünkü sayısı buradan çıkaramazsınız, evet. Emrecan. Necid kolay bir şey değilini de çıkarken. Yok. Roziye'nin ikamesi yok. Ön tarafta belki bir Cenk Tosun amlesi, Mulekan'ın yerine. Bazı mazeret yok olabilir. da. Dolayısıyla yani orta vadede Josep döndükten sonra bu bölge. Bu maaşla sıkıntı yaşamayan bu bölge, beşi taşın bazı sorunlar yaşamasına sebep olabilir. Röszén'in de
0: dönüşü daha daha var var. Yani var belki değil. dünya kupasına bile denk gelip sonrasına e, oynama şansı yani toparlaması etmesi olabilir. Atiba'da keza yok o gerçi dünya Kupası'da e, oynama planı var Atiba'nın da. Yani özellikle e, geçiş kısmında daha sizi zorlayabilecek rakipler karşısında geçiş konusunda. Salih Jetson ikilisi biraz daha e, problem yaşayabilir. İşte orada üçüncü bir aslında e, oyun profilinde e, savunmaya da yardımcı olabilecek hep yardımcı olabilecek Tabii. bir oyuncuya ihtiyaç var aslında. Yani ben mesela en son bu tarz 2-8 numara hep Selçuk Kolman'ı hatırlarım. E, Şenol Güneş'in 2011 Trabzon'unda. Ama orada mesela Engin Baytar yardım ederdi. Hı hı. E, mesela hani e, ekstra oyuncular çıkıyordu. Ama burada o rolde e, hoş Delali'nin ben e, belli bir süreye kadar da yani şeyi söyleyebiliyorsunuz, bir premierlik temposunu görmüş diyebiliyorsunuz. Yani e, mesela bu hafta birkaç maçta şu dikkatimi çekti. Bazı ön hat oyuncularında işte Trabzon-Galasaya maçında olsun, e, diğer birkaç maçta olsun. E, savunmaya dönerken bazı oyuncular mesela yürüyor veya e, hani çok uzaktaysa mesela bekliyor. de yine bir cok temposu var yine de. En pasif noktada bile. Yani hemen patlayıcı kuvveti Hazır şekilde bekliyor. Ama Beşiktaş takım olarak da bu yoğunluğu çok iyi yaptı. Bugün.
1: Çok iyi yaptı ve yani bunu Sivas Spor gibi yani bu ligde yoğunluk ortaya koyabilen orta profili takımlardan birine karşı yapması çok değerli. Beşiktaş'ın bu maçta topu alarak, oyuna hükmederek, topla beraber maçı domine ederek, daha doğrusu Sivas Spor'u domine ederek bu skoru bulması çok değerli. Çünkü hep... Siyah beyazlara dair kafamızdaki soru işaretlerinden biri. Bunu sezon başından beri belki de her maçta, her maç sonunda konuştuk. E, topu aldığı zaman, rakip sahaya yerleştiği zaman topu bırakıp derinde sette savunma yapan rakiplere karşı, takımlara karşı e, bu takımın üretim problemi yaşayabileceğine dair e, soru işaretlerimiz vardı. Bunda ana faktörlerden biri Valeriy İsmail'in mantalitesiydi ya da ana planlarıydı. Evet. E, bugün Sivasspor'a karşı ki dediğim gibi o direnci, o efor enerjiyi ortaya koyabilen bir takım, her yani ne kadar sezonla iyi başlangıç yapamazsalar da ee, topu alıp o üretkenliği ortaya çıkartıp, o üretkenliğin sonucunda ortaya çıkan pozisyonları bitirip goller bulmaları ve maçı ilk 45'te öldürmeleri bence çok değerli. İkinci yerinde bir ilk 10 dakikasında
0: Sivas Spor hani iki yarıya nazaran daha rahat top kontrol edebildi, top yapabildi. E, onunla ilgili galiba bir sorumuz var, ikinci ile ilgili bir sorumuz var izleyicimizden hemen alalım. Bu arada görüşleriniz değerli görüşleriniz çok önemli. Yayında paylaşacağız. Evet. Yunus Saadi. Beşiktaş'ın ikinci yarılardaki düşüşü oyun kaynaklı mı, skor kaynaklı mı? Erken gol bulamadığı maçlarda Beşiktaş sıkıntı yaşar mı? Ee, biraz yoğunluk, tempo. Tabii. Aslında hani özet olarak bu yoğunluk, bu tempo ne kadar sürebilir? Ne kadar kaç dakikalık bir oyun?
1: Ee, yani bu soruların tek cevabı olmaz. Yani skor kaynaklıdır kesinlikle, ama oy, aynı zamanda oyun kaynaklıdır da. Çünkü e, oyun yani Aslında Karagümrük maçı da benzerdi. Orada da ilk 60 dakika sürekli tempo yapan, skor alan e, Beşiktaş. Ondan sonra son yarım saate oyunu kaybetti. Ama e, sadece skordan kaynaklanmadığını şöyle anladık. Karagümrük ciddi bir şekilde domini etti. Yani 3-0, 3-1, 3-2 bulabilecek pozisyonları buldular. Yani orada bir reaksiyon vermesi gerektiği takımın. O reaksiyonu veremediğini gördük Beşiktaş'ın. E, dolayısıyla sezon başı, daha dördüncü hafta e, 60 dakika o enerjiyi Eforu ortaya koyduktan sonra son yarım saatte düşüş kaçınılmaz. E zaten yani o oyunu 90 dakika gösterebilmek te da yakın. 70-75 dakikaları çıkarabilirsiniz. Hedef de o olmalı bence. Ya zaten bir takım ilk yarıda da yani yüksek yoğunluk takımlarının genellikle ilk yarılarda da bir 10 dakika, ikinci yarılarda da bir 10 dakika yani toplamda bir 20-25 dakika düşük performans gösterdiğini ya da vites düşürdüğünü görürüz. Beşiktaş o rakam, o sayı biraz daha fazla sezon başı itibariyle. Yani ben güçlerinin kesinlikle ikinci bittiğini düşünüyorum. Ama hem karagümrük maçı hem bu maç, 3-0'lar, erken skorlar da Beşiktaş'ın sanki biraz daha rahatlamasına, biraz daha reavet göstermesine neden oluyor gibi. Peki bu, sen şimdi bu çok derin bir konu. Yani ligimizi
0: kapsayan bir konu. Bu yoğunluk, bu tempo konusu. Yani e, bu oyuncu kalitesinden kaynaklı mı? Lig yapısı kaynaklı mı? Yoksa biraz da antrenman tekniği veya strateji kaynak mı? Şimdi şunu da söyleyebiliriz. Şimdi dersiniz ki Premier ile kardeşim Liverpool acımadı. 9 tane attı. Evet. Mesela veya Manchester City bir basıyor gaza. Maçın başından sonuna kadar öyle gidiyor gibi. Yani neler etken burada? Sence ana kaynak ana etken ne burada? Oyuncu kalitesi mi yoksa biraz daha farklı
1: konular ya mı? Oyuncu kalitesi demeyeyim ama oyuncunun <gülüyor> belirli ya da oyuncu grubunun belirli başlı özellikleri olmadan yüksek yoğunluğu ortaya koyamazsınız. <gülüyor> yani Yüksek yoğunluk ne? Fizik kalite, efor, enerji. Şimdi Hava da sıcak bu arada. City kadrosu ya da işte o ünlü Barcelona kadrosu yüksek yoğunluk ortaya koyabilir mi? Teknik kalitesi çok yukarıda olan oyuncularla bunu yapamazsınız. Pas yoğunluğu ortaya çıkarırsınız orada. Hmm, evet. Yani aslında yüksek yoğunluk pasta da yapılır. Enerji ve eforla da yapılır. Ama City enerjiyle ya da fizik kaliteli yüksek yoğunluk ortaya koyamaz. O yüzden de ona uygun oyuncu tercih etmeniz lazım. Evet. E, Valer'in İsmail'in istediği tarz oyuncular alındı bence. Hmm. Yani şu ilk 11 özelliğini değerlendireceksek, evet. şimdi Weghorst geçtiğimiz sezonun pres şampiyonu Premier Lig.
0: Yani ilk haftadan itibaren Beşiktaş'ta da en önde devamlı pres yapan, hatta arkasındakiler de gelsenize İnanılmaz. kardeşim diyen bir
1: adam. Yani bu ligin görce gö ya da görüp gördüğü en büyük presçilerden biri de olabilir 9 numarada. Ocak ayında transfer oldu Premier Lig'in 6 aylık sürecinde pres aksiyonlarının lideriydi bakın. Santr-4'lar ya da forvetlerden bahsetmiyorum. Ligin evet. lideriydi evet. pres aksiyonlarında. Nefis. Yani şimdi. Bu, bu oyuncu transfer edildi. Enkudu zaten bir fizik kalite oyuncusu. Enkudu'nun fizik kalitesini ya da işte enerjisini, eforunu presle kullanabilirsiniz. Muleka nasıl bir oyuncu? Atlet bir oyuncu. Evet. Jetson yani tam boyun için biçilmiş bir kaftan. Yani üzerine. orada da premierlik gördü. O da premierlik gördü. Rozier fizik kalite. Hmm. masaku tamamen yani zaten evet, doğru. Yo yüksek yoğunluk oyuncusu. E, kaç oyuncu saydık? 6-7 tane oyuncu. Roma sayız. Atletizm. Atletizm. Oynan, delal Yani Evet son bir senedir oynamıyor ama sen, sen belirttin orayı gördü. Orada zirveye yaklaştı ve sürekli orasının e, antrenmanlarını yiyor. Antrenman evet. yoğunluğunu yaşıyor. Bu sene de Everton'da da keza. Ya, bu oyuncularla yaparsınız. Evet Salih burada bir zayıflık mıdır? Olabilir. Delali de belki fizik kalite olarak zaman zaman orada bir zayıflık gösterecek. Necip bile Necip bile belirli bir atletik performansı size verebilen bir oyuncudur. Ya bir ara içerisinde. çapraza vesaire 60 metre 70 metre adrese teslim top atıyor. Yani Valeri İsmailin kafasında bu var. Eee bu uygun oyuncular istedi belli ki ve Beşiktaş yönetimi de olabildiğince ona uygun oyuncuları transfer etmiş. İlk, İlk planda
0: üçlüde düşünüyordu o yoğunluğu ama
1: evet. <gülüyor> de oldu. Hiç fark etmez. Önemli olan sahada 11 oyuncu içerisinde 7-8 oyuncudan bu atletik performansı ya da bu e, fizik kaliteyi alabiliyorsanız her dizilişte, her yapıda e, o oyunu ortaya çıkarabilirsiniz. Ama şuna da hazır olman,
0: olmanız gerekiyor diyorsun. Benzin'in maç içinde e, Beşiktaş özelinde bu yoğunluk, yüksek yoğunluk devam ettiği sürece her an benzininde bitebilir ve net bir şekilde,
1: gözle görülür bir şekilde görülebilir diyorsun net. Aynen öyle. O yüzden o ilk yarılar yani... Orada Gücün öldürdü, öldürdü tabelayı. Yüksek yerde illa 3-0 olması gerekiyor. Alanya spor maçı da 3 farklı, öne geçti 2 yarıda. 1-0 da yetebilir. Yani 1-0 bulursunuz orada, 2. yarıda enerji bittikten sonra derine gidersiniz, kontraya çıkarsınız. Enkudunuz var, Muleka'nız var. Regors, o e, uzun toplarda, belki bazen uzun topa mecbur kalırsınız, o topları tutup servis yapabilen bir oyuncu. Yedek kulübesinde farklı opsiyonlarınız var. E, Jason gibi bir oyuncu merkezden koşu atabilir. Öne geçmek, skoru bulmak önemli. Ya da skoru kaybetmemek önemli. E Beşiktaş ilk haftalarda ilk bir ay itibariyle bunu genellikle yaptı diyebiliyoruz. Peki Gezal döndüğünde nasıl bir
0: tablo ortaya çıkar? Josef döndüğünde hadi daha var daha çok seri var ama Gezal'ın o kadar zannetmiyorum uzun süre kalacağını ve hani açıkçası ilk haftada da bahsettik. Bu takımda birbirini en iyi tanıyan hani o konsol oyunundaki gibi bir uyumluluk yeşil kırmızı şeklinde Rozi'ye Gezal. Ama Aynen. şu anki tabloda yani eee
1: Gezal da biraz beklese olur gibi
0: gözüküyor yani bu yoğunlukta.
1: Ya en azından e, onsuz da çok ileriden bir taş var. Ya yani Gezal olursa ne olur? Ya tabii ki yani şimdi bu kadroda kimi yerine girer gibi gözüküyor ilk aşamada Gezal. Ali
0: belki Girerse olur mu ama çift santrafor, Muleka'yı santrafora çekmeniz gerekiyor. 4-2-4'e evet, yani dönersiniz o zaman yapıyı, o riski.
1: Yapıyı değiştirmek istemeyecektir. Evet. Şu anda giden bir üç orta ortası var. Muleka Üçlü daha şey var. Muleka gibi gözüküyor. Evet. E şimdi yani Muleka çıkıp raşlı gezler buraya giriyorsa e ilk neyi kaybediyorsunuz? Skoru kaybediyorsunuz. Yani Muleka golcü bir oyuncu. Evet. Yani bunu da fena göstermiyor. Yani Begors'un arkasına koşu yapacak oyuncuyu kaybediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla şimdi Muleka'dan gezere düşüyorsanız burada bir. 1 Gezdal'den biraz skor kalkısı lazım ki... ...bunu yapabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi. Nuleka'dan hmm. gezleri düşünce... ...ne düşüyor? Yani skor düşüyor ama yaratıcılık artıyor. O zaman buradan kaybettiğiniz skoru... ...farklı yerlerden bulmanız gerekir. Evet. Nereden bulabilirsiniz? vegorsun gol sayısı artabilir. Enkod'un muhtemelen artmaz. Çünkü onu yapabileceği sınırlı. vegorsun ve Delal'in... ...rakamlarını arttırabilirsiniz. gezlerle beraber. Hmm. Ee, Beşiktaş'ın bunu yapması gerekir. Ya da gerekecektir. Yani... Farklı ikililerle farklı oyunlar oynuyorsunuz ee, ya da işte bazı maçlarda yani Enkulu da kulübesine gelecek bazı maçlarda sağda Gezler olacak şimdi i̇şte Muleka çok birim ver vermedi dediğimiz sol kenara gelecek mesela Gezler Muleka ikilisi ve Gürsün arkasında biraz daha mantıklı bir ikili gibi gözüküyor çünkü bir hazırlayıcı bir bitirici var hmm. ama Gezler buraya geldiği zaman bir hazırlayıcı bir, bir
0: hazırlayıcı, hazırlayıcı daha.
1: O zaman burası Arkada çok. Arkada Delali. O, o zaman çekeceksin. burasının yani on numara karakterini ve Santorpor'un daha fazla skor yapması lazım. Evet. Yapı içerisinde, şablon içerisinde de zaten Valeri İsmail de muhtemelen öyle ikililerle burası değiştiği zaman gezer girdiği zaman buralara Vagaursun'un rakamlarını, Delali'nin rakamını, hatta Jesús'un artabilecek gol sayısını. Yukarı çıkarmak için elinden gelen e, ince ayarları yapmaya çalışacaktır.
0: Öyle bir durumda iki hazırlayıcı kanat olursa, bir de Delali ve Korsunun arkasına çekersen, o zaman Salih Jetson da da sıkıntı. O zaman bir çapa gerekir yani bir altı net altı gerekir. Joseph de o zaman devreye girmesi gerekir. Ama evet. şöyle sorayım. Şimdi Jesus için e, şunu söylüyorum ben yani kendi kanaatim. Bir diziliş obsesifliği olmadığını düşünüyorum Jesus. Un. Yani e, maç içinde Lincoln'u mesela sol bek gibi gösteriyor ama başka bir rol veriyor. Lincoln oradan da yönetiyor oyunu. Bugün de sol beke geçmek durumunda kaldı vesaire. Veya üçlü, dörtlü maç içinde bambaşka değişken böyle gösteren karışık bir yapı ortaya koyabiliyor. Baleeren İsmail sence e, diziliş konusunda ne kadar mesela takıntılı veya değil ne kadar esneklik var, yok? Neler e, görüyorsunuz? Değişiklikler var mı? Oyun içindeki değişiklikler çok fazla mı yoksa belli bir sistemde mi gidiyor? Ee, var hatta yani şöyle açıklayayım
1: e, ya da açıklamaya çalışayım. Yani, yani Arao'da 3. gidiyor ya mesela iki stoperin arasına vesaire. Aslında Beşiktaş topuğun devre arası 3'e dönüyor. Hatta Hı. bunun getirdiği bir artı, bir de uzun vadeli e, eksi ihtimaller de var. Ondan da bahsedelim. Basledim. Yani çünkü sadece olumlu yönleri çıkarmak çok doğru olmayabilir. E, şimdi bir kere dörtteye dönmesi sezon başı itibarıyla 3'lüde olmadığını görüp dörtteye dönmesi zaten o bir gösterge. Yani bir esneklik göstergesidir Göster. ki buna dair alerji ortaya koyabilecek bir ocu olduğunu daha ilk açıklamalarıyla belirtmiş yani. Çok, 150 maç mıydı öyle? Yani, çok bir şey odaklı konuştu ilk aşamada ama hemen döndü. Ben hep söyledim. Dörtleye dönmesi baskıyla falan alakalı değildi bence. Memnuniyetsizlik alakalı değildi. Yani muhtemel bir Beşiktaş yönetiminden gelen sufleyle alakalı değildi bence. Tamamen eldeki oyuncu grubuyla alakalıydı.
0: Kendi verim almak istediği şekle soktu.
1: Yani üçlü savunma olması için elinde 4-5 tane çok kaliteli oyun oynayabilecek. Üçlü savunma oynayabilecek Soper ihtiyacı var. Sorun baştan var. zaten çürüdü. Pardon özür yani dilerim. <gülüyor> Roman sayısı ve Necip'le oynuyor dörtlü savunmayı şu anda. Yani böyle bir ortamda nasıl üçlü oynayabilir Beşiktaş? Oynayamazdı. Oynayamayacağını gördü. Ee, dolayısıyla dörtlüye dönüşü bir esneklik belirtisi. Ama ne yapıyor? Yani mesela bugün Hı. ne yaptı? Muleka evet ilk yarım saat çizgide dedim ama ben mesela şuraya geleyim Şeyde. daha çok içeri girdi sen de söyledin yani sürekli evet. McGorps'un yanındaydı. Gol zaten öyle geldi. Evet. Roziye oyunu genişletti çizgide ama mesela şurayı da silelim. Tamam. Ee, Masuaku çizgiden genişletmedi oyunu. Neden genişletmedi? Çünkü Enkud'u, Enkudu çizgiye zaten. basıyor
0: zaten. Masu Hakkı biraz daha iç koridorda bekledi.
1: Ben bunu geçen, program, geçen haftaki programda da söylediğimi hatırlıyorum Karagümrük maçında. Çok iyi anlaşmıştı bu iki oyuncu. Hı hı. Ama Karagümrük çok fazla alan verdi o çizgide. Dolayısıyla iki oyuncu da o koridor kullanma şansını elde etti. Ama biraz daha bekleyen takımlara karşı bu iki oyuncunun çakışmama ihtimali çok düşük. Çünkü ikisi de çizgiyi kullanmak istiyor. Yani Enkud'u buralarda başarılı mı? Değil. Hiç ben, hiç, de, ben hiç. içeride konumlandığında etki yarattığını görmedim. Dolayısıyla çizgi istiyor. E, o zaman Masuakku'nun burada ya, çıkma şansı yok. Ne yaptı bugün Valeri İsmail? Masuakku'yu hep burada tuttu. Bazen içeride tuttu. Bazen buradaydı. Yani Hep arkadaydı ve gidemedi. Önünde çünkü hep bir engel vardı. E, uzun vadede yani, eğer solu ön enkuda olacaksa sol arkada Masuakku e, çok işler bir yapı getirmez bence sol kanat için. Birbirlerini kesen oyuncular olduğunu düşünüyorum ben. Eğer yani Masuako'nun bu temposunu kullanmak istiyorsanız o zaman burayı içeri konulacaksınız. Yani mesela Muleka'nın burada olması daha mantıklı olabilir ama Enkudu sağda da olmayacak. Çünkü o zaman ile şey yapacak. E, yine çarpışacak. O zaman Gezal mantıklı. Başka bir oyuncu. Yani Enkudu sol bekle sağ bekte çıkan oyuncular olduğu için çizgiye yapışan rolüyle e, bu beklere çok uyumlu gözükmüyor. Ama Öyle bir güç ki idare edebiliyorsunuz. Yani Masaku bu maçta burada idare etti. Enkudu karıgunluk maçı kadar etkili değildi ama yani hep bir şekilde orada tehdit olmayı başardı. Ama ben bu iki oyuncuyu sol çizgi için profilleri ve rolleri itibariyle çok uyumlu görmüyorum. anlat Ya bir de Wegorsun öyle bir e,
0: şey var ki e, karakteri var ki e, kaç kere yani geriye gelip Top çıkardığı, savunmaya yardımcı olduğu, presi ta geriye kadar da sürdürdü. E, geriyi rahatlatması ayrı, ileride de mesela olası bir Muleka kaldı ileride diyelim. Ve Gors dön, geriye döndüyse, geriye geldiyse Muleka da santrafor olarak bekleyebiliyor orada, öyle bir opsiyonu var yani. Ve Gors'un e, biraz şeye Kesinlikle. benzetiyorum, Gomez, farklı bir Mario Gomez
1: e, şeyi, karakteri biraz da Elman der. E, çok doğru. <gülüyor> Yani, Muleyka'nın sürekli buralara girdiği sürekli yani Wegors şimdi bir stoperi işgal ediyor. Muleyka'nın da ikinci stoperi işgal ettiği ortamda e, Beşiktaş eğer buralardan sürpriz koşular gelirse merkezden. Mesela Eso, o evet kilit. Delali ya da Enkudu soldan içeri doğru giriş. E, o stoperleri meşgul etmelerinden çok faydalanabilir aslında. Yani bu oyuncuların skor yapması için de Wegors ve Muleyka ile birlikte İdeal fırsatlar ortaya çıkabilir. Yani bugünkü oyunu, bugünkü şablonu güçlendirmeyi başarırsa Beşiktaş, ben skor yapamayacak bazı oyuncuların bile enteresan goller atabileceğini düşünüyorum. Peki, devam edelim.
0: İzleyici sorumuz var mı arkadaşlar? Yoksa Peki, alalım. Yoksa ben başımın çaresine bak. <gülüyor> Atakan Ceylan. Beşiktaş yabancı bir stoper transferi yaparsa üçünün Türk oyuncu tercihi kim olur ki? Zaten stoperde bir de Wellington e, daha var. Be Tabii, Wellington bekliyor. var ama
1: yani şu anda Ol çok zor. Çok zor. O yüzden ya Umut'tu biz şey için söyledik. Orta sahada değişiklik Joseph gelirse diye söyledik. Yabancı stoper değer eğer gelecekse sayısı eklemek için gelir. Ee, diye düşünüyorum ben. Çünkü Beşiktaş... Ya, bu arada yedek kulübesi konusu da sıkıntı aslında. Doğru. Yani oyuna sonradan girenlerin de dediğin ya az önce kalite düştü biraz. Aynen öyle. Mesela sen de Jorge Jesus referansı verdin. O, hocanın hem diziliş hem de oyuncu değiştirmesinden. Orada başka bahsettin. bir derinlik var. Orada ekstra derinlik var. Burada da en azından sezon başı itibariyle işte sakatlıların da tabii bunda etkisi var. Ekstra sığlık var diyebiliriz. Yedek ekstra kubesinde. sığlık doğru tabii ki. Evet. Ee, bu da tabii ki yani neden sürekli aynı 11'i tercih ediyor Valerian İsmail? Neden Jorge Jesus sürekli değişiklik yapıyor? Biraz kadronun getirdiği şeyler bunlar.
0: Montero da var bu arada bak şimdi gözüme. Doğru var. Yani hiç, hiç Montero mesela hiç planda yok. Yani ee... Üç Türk olayı tamam doğru. Ki ara ara Kartal'da e, e, Emre oynadı. Ya Bir de Berkay da oynadı galiba. Onlar girdiğinde bile hani stoper yabancı yapayım. Dört Türklü oynadığı oldu çünkü ilk üç hafta.
1: Doğru ee, ama Montero'nun bence şanssızlığı dörtlüsle omaya dönüş olabilir. Yani hmm. üçünün sol stoperinde yanında sağında iki tane stoper varken... Ee, onun ayağını, sol ayağını kullanma şansı var Beşiktaş'ın ama dörtlü de onun savunmacılığı, zor. onun savunmacılığı biraz sorun olacaktır. Ki yani sayısıyla beraber oynama ihtimali de yok. Hem iki sol ayaklı oldukları için yok hem de zaten Türk sıkıntısı nedeniyle yok. Sayısının yediği de Montero olamaz gibi gözüküyor. Dörtlü savunma için diyorum. iki toparlı sistemden bahsediyorum. Peki Valerian İsmail'in demeçleri hazırmış. Üzerine konuşup
0: ondan sonra yavaş yavaş... Noktalarız. Güçlü başlamak istemiştik. Beşiktaş maçlara böyle başlar. Çok güzel goller attık diyor Valerian İsmail. İkinci yarıda oyunu tutma noktasına gitmemiz gerekti. Büyük takımın oyunu 90 dakika kontrolünde tutması lazım. Bir ara kontrolü evet. kaybeder gibi olduk ama hafta hafta gelişeceğiz. Yabancı kuralı büyük takımların en üst seviyede performans göstermesini engelliyor. Sakatlıktan dönen oyuncularımız olacak. Kulübeden bize daha fazla enerji katacak hamleler yapabileceğiz. Demiş. Bizim sorularımız şu an <gülüyor> cevap vermiş aslında. Yani. En son yedek kulübesi. Yabancı konusuna da demiş ee, Valerian İsmail. Onu sonra bir açarız ama. Şimdi bir, diyor ki güçlü başlamak. Senin tabirine yoğun başladı. Beşiktaş e, önemliydi. Kontrolde tutmak,
1: bir arada kontrolü kaybeder gibi olduk diyor. 90 dakika bir kere kontrol elimizde olmalı diyor Valerian İsmail. Yani ikinci yarıdaki düşüşün sadece skor odaklı olmadığını aslında kabul ediyor hoca. Hı hı. Ee, muhtemelen güçlerinin azaldığını, efor, enerjinin ilk yarıdaki kadar yoğun bir şekilde sahaya oyuncular tarafından yansıtılamadığını, muhtemelen yani kalitenin düşüşünden oyuncu değişiklikleriyle beraber hoca da farkındadır ama onu söylemek istemez bir teknik adam. Onun da etkisiyle beraber ikinci yarıda işlerin biraz kendilerinin dışında elden gittiğini anlatıyor muhtemelen. Yani 3-1'den sonra Sebas'ın böyle yarım tehlikeler, çeyrek şanslar bulduğu bazı akınlarda gördük. Çok, e, zaman çok azalmış. Tabarenin bir kafa vuruşu var almıştı. kale
0: önünden. Ama işte oralarda oyunda. orada bir tane
1: daha gol yesiniz 3-2 olsa i̇şte Adana Demir, spor,
0: Chris, Adana Demir maçı gibi.
1: Ya da Alanya Spor maçı gibi. gibi. E, Beşiktaş'ın. Oralardan bir hocanın rahatsız olmaması zaten böyle maçlarda pek mümkün değil. Hı hı. Bir ara kontrolü kaybeder gibi oldu. Yabancı
0: kuralı bu arada söylüyor. Çok Büyük engel diyor ama şu an zaten sezon ortasında değişecek
1: bir iş değil o. Buna göre az şey olması lazım. Değil ama yani bir teknik adamın zaten Türkiye'deki mevcut kuraldan şikayet etmemesi mümkün değil. Yani olamaz böyle bir şey. Yani Garabet. Yani çünkü bu kural diyor ki size 8 artı 3 başlayın. 3 Türk olsun. Türkleri sadece Türklerle değiştirin. Yabancıları da yabancılarla değiştirin. Böyle bir e, kaldro planlaması yapılamaz ki. Bazen Türk çıkartıp yabancı gerekiyor. E, yapamıyorsunuz onu. Yani bir Türk çıkarıp bir yabancı almak için bir yabancı çıkarıp bir Türk daha sokmanız gerekiyor. İstemediğiniz bir değişiklik yaptınız. Bu yani. sene bir
0: de dört Türk olacaktı. Erde, şey oldu, ertelendi.
1: Onu bırak bir de 21 yaş altı e, oyuncu başlayacaktı ilk 11'de biliyorsun. Evet. O en garabetti zaten. Onun imkansızlığı o kadar belliydi ki başlayamadı. Yani mümkün değil zaten. Onun herhangi bir ligde yani beş bir falan bırak. Hollanda'yı, Belçika'yı falan sayısal En, bile, en düşük seviyeli bile böyle bir şey olma ihtimali yok. Bir Romanya'da oldu işte. Orada da çok abuk sıvuk şeyler çıktı ortaya zaten. Yani bunu çok geçmişte konuştuk, konuşuldu, yazıldı, çizildi zaten bunlar. Uygulanabilirliği olmayan bir şeydi zaten o. Ama bence bunun da uygulanabilirliği çok düşük yani çok zorluyor hocaları. Sanki 11 yani
0: yabancı hakkım olsun ben sahadaki 11'i yabancı ile kurabileyim gerekirse yedekte Türk olsun şey yaklaşımı daha fazla gibi yani 14'te bilmiyorum ne kadar doğru. Hani böyle
1: bir kuralı uyguluyorsanız 14'te fazla aslında. Ya bu dünyanın Neresinden her yerinde, tutarsan bu dünyanın konuşulacak bir durum değil. belirli sayıda homegrown oyuncu, kaç kişilik kadronuz varsa, 8 oyuncu, 12 oyuncu, bunu istediğiniz sayıya çıkartın. Ama ilk de böyle sınırlamalar koymayın. Dünyada yani bundesliga da bunu yapmıyor, premierlik de bunu yapmıyor, beş hiçbiri yapmıyor. Diğer de yapmıyor.
0: Mental olarak biraz bizim galiba e, Türk oyuncuyu adapte edeceksek şey olmamız lazım. Hazır olmamız lazım. Tabii. Yani kurallarla değil de ama kural koymuyorsak
1: hiç oynatmıyorlar. Yani, yani böyle ee, bir durum var. Kuralı bu şekilde koymayın diyorum ben. Kural kesin olsun. Hmm. Bir kural yap ama bu değil diyorsun. Yani Şimdi, İngiltere'de ne var? 8 tane homegrown var. Bunların 4'ü e, kendi akademilerinden olmak zorunda. 4'ü yerli olmak zorunda. Genel kadroda. Genel kadroda. Evet. Siz 8 değil 12 bunu. Ama ilk 11 sınırlamayın. Bir de akademi zorunluluğu da var. Doğru diyorsun. Evet. O mesela önemli. 6 akademi yapın. 6 tane akademi dışında yapın. Akademisi. 12 yapın toplamda. 14 yapın. Ama bu teknik adamlar için gerçekten işi çok zorlaştırıyor. Hı hı. Ee, şeyi bozuyor yani planlamayı bozuyor. maç içerisinde çok saçma değişiklikleri beraberinde düşünmelerini e, getiriyor. Buradan mantıklı bir şey çıkaramaz bir teknik adam. Bakalım bu sezon mecbure, böyle geçiyor. Son soru şöyle kapatalım. Sence ee,
0: tamam yaşayabileceği riskleri ama yapabileceği avantajları e, konuştuk ama şu anki Beşiktaş'ın e, moral motivasyonla da birlikte bu yoğunluğu ne kadar sürdürebilir? Arada bir de çok uzun bir Dünya Kupası arası var.
1: Ee, Bunca cevabını şu anda vermek mümkün değil. Bakayım şöyle fikstürle de destekleyeyim seni. Ama yüksek yoğunluk takımları dünyanın her yerinde Ali Emre, Sezon yani bir sezonun çeşitli yerlerini tıkanırlar.
0: Şimdi hoca değişikliği yapmış olacak olan bir Ankara Gücü deplasmanı var. Sonra da Başakşehir mücadelesi. İstanbul Spor yine İstanbul'da e, milli takım arası var arada bir e, derbi.
1: Fenerbahçe başa e, Her dünyanın her yerinde yüksek yoğunluk takımları farklı noktalarda ilk yarıda da ikinci yarıda da bazı periyotlarda ciddi sıkıntılar yaşarlar. Düşüş yaşarlar. Kesim. Ya Beşler teşhifacak. Yani şimdi hı. yükselişte şu anda. Belki oyun seriş devam edecek bir süredir sonra ama mutlaka o iniş grafiği ortaya çıkacak. E, çünkü yani fiziksel kapasiteyle oynadığı için oyunu oradaki dalgalanmalar oyuna çok daha fazla etki, buluna, etki yapabiliyor. E, Beşiktaş'ın şanslarından biri şu, e, bazı oyuncular o atletizmle beraber yeteneği de ekleyebiliyor. Mesela Weghorst çok iyi bir atlet ama çok ciddi bir oyun kalitesi de var. Rozier öyle, Jetson müthiş bir atlet... Müthiş bir pas kalitesi ya da müthiş bir yaratıcılık değil belki ama farklı şeyleri atletizme ekleyebilen oyuncular. Ya da işte yaratıcı dediğiniz oyuncular, yani Gezal mesela çok yumuşak bir oyuncu değil. Gezal'i bir pres oyununda alanını sınırlayarak konulayabilirsiniz ve to çok top kazanmasını sağlayabilirsiniz. Hı hı. E, bu yönden bazı şansları var. Enkulu Keza benzer şekilde e, böyle. E, ama yüksek yoğunluk takımlarının teknik kalitesi biraz aşağıdadır. Bu da farklı rakiplere karşı, farklı oyun sitelerine karşı fiziksel form durumunun dalgalanmasıyla beraber bazı kuraklıklar ortaya çıkartır. Oralarda sakin olması gerekir. Beşiktaş oyuncuların da, taraftarların da. Zaten bunu tüm sezona da yayarsa,
0: e, hani ileride şöyle anırız, o 2023 Beşiktaş'ı ne yoğunlukta oynuyordu diye zaten bahsetmeye başlarız. Peki noktalayalım o zaman. Haftayı bitirdik. E, gelecek hafta görüşeceğiz diyelim ve süper futbolu noktalayalım değerli izleyenler. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Iyi geceler diliyoruz artık. Hoşça kalın.